0: Это же всегда можно легко использовать как оправдание.
1: Да, у меня интроверсия, поэтому я не пойду выступать на совещании руководителей с отчетным за квартал. Сразу после знаков зодиака самое время. Да, да, чтобы люди
0: не отключились от подкаста. У меня ребенок, он сидит на краю песочницы, сам по себе ковыряется и не хочет взаимодействовать с другими детьми. Все, короче, финиш, расщу
1: интроверта. Что делать? С интровертами все нормально, и не надо их переделывать. После того, как мы делали студенческий выезд в течение двух дней, я потом еще два дня лежал дома и не мог прийти в себя, и мне не хотелось ничего. Я здесь добавлю еще одно исследование, что-то у меня сегодня вперед на них.
0: Привет. Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему с ним справляется. Некоторые выбирают путь, проторенный предками, поколениями,
1: и идут след вслед, а другие выбирают путь бунтаря. Я вот подумал, а все ли мы сталкиваемся? Можно ли забиться в уголочек, ни с кем не общаться, и исключить себя из внешнего мира, и не столкнуться с этими вопросами выборов? Куда мне идти? Что мне делать? Я, Саша, сразу
0: вспоминаю фантастическую книгу, я слушал ее в аудиоформате, про то, как на каком-то космическом корабле жило существо, вот именно максимально изолированная от всех бактерий, и ничем хорошим это не закончилось, потому что изолироваться можно, но столкнуться с реальностью... Ну, как бы, либо ты изолируешься больше никогда, никак вообще не сталкиваешься с
1: окружающей реальностью, либо... Это не поможет. Что ж, ну как минимум все мы, кто слушаем подкаст «Хаос и порядок», с ней сталкиваемся, и мы не считаем, что есть правильный путь, а мы просто предлагаем разные варианты, чтобы вы нашли свой
0: путь. И сегодняшняя наша тема, как всегда пытаемся в ней разобраться, даем вам шанс угадать ее название из нашего представления. Меня зовут Антон Лужковский, я ведущий этого подкаста, и я, мне кажется, был интровертом в школе, и потом осознанно принял решение о том, что в университете, придя в новое сообщество, я могу стать
1: экстравертом. То есть такой воспитанный экстраверт. Переделанный. Переделанный. Угу. Меня зовут Александр Лазовский, я неправильный интроверт. Потому что по темпераменту я холерик, а холерики, как и сангинейки, они, по идее, экстраверты. Но по тесту интровертированности у меня чуть ниже середины, то есть я ближе к интровертам. Вот такое вот сочетание несочетаемого.
0: Сегодняшняя наша тема. Мы вот уже с Сашей прикалываемся, что у нас в рабочих материалах это называется подкаст-эпизод «Порядок в
1: интровертах». Да, и первое, что хочется сказать сразу же, что когда мы готовились к этому выпуску, мы заметили, что интровертов все как-то считают недолюдьби, что ли. То есть почти все книги, все статьи и даже гигантское количество исследований про то, что интровертам тяжело живется и как их нужно переделать. И это нас очень сильно удивило, потому что возникло ощущение, что если это интроверт, то будет что-то не так.
0: И это самая главная тема, с которой мы будем разбираться в этом выпуске, но сперва новости. А новости у нас есть важные, потому что нашему подкасту «Барабанная дробь» через неделю... Да исполняется год. Ну, вернее, как, это год с момента выхода первого эпизода, там вот эта нижняя часть
1: айсберга, мы ее опустим, но мы
0: прям будем отмечать вот эту
1: годовщину. Бурно. Представляешь, год, 30 выпусков, да, и невероятное количество событий, которые произошло. Это супер круто. Давай, в деталях, цифры, смотри. Мы выросли в 75 раз. А
0: почему у нас написано, что мы выросли в 75 раз? Потому что у нас же год назад ничего не было. А
1: потому что, когда мы выпустили первый выпуск, у нас было 100, 100 прослушиваний.
0: А, и, а теперь 7500.
1: Да, теперь в среднем у нас послушал тысяч, если брать в, ну, в среднем все выпуски вообще. А самый
0: прослушиваемый выпуск у нас, между прочим, про хаос и порядок в, во сне. И у нас там уже
1: набралось на настоящий момент 43 тысячи прослушиваний. Uh-huh. И он самый популярный среди всех платформ, именно подкастный платформ. Саша, какой твой самый любимый, какой твой самый сложный подкаст? Самый сложный для меня был подкаст про юмор. И это был первый подкаст, где моей личной эрудиции не хватало, чтобы подготовиться. И я помню, что я ресерчил, добавлял, я читал дополнительную книгу, я экспериментировал спрашивал других людей, и это был действительно для меня выпуск, первоапрельский такой выпуск был у нас был, для меня это было бы выпуском-вызовом. А у тебя?
0: Самый сложный, наверное, вот я сейчас вспоминаю сон, потому что к нему что-то вот надо было не просто спать, знаете, как эти классические байки есть о том, что всегда просто найди свое любимое дело и занимайся этим любимым делом, и обычно приводит пример человека, который говорил о том, что он ничего не любит делать, кроме как спать, а потом он сделал курс о правильном сне и вообще сожил счастливо. Выпуск про сон, подготовка была не в том, что надо было спать, надо было собирать информацию. Прикольно.
1: А какой самый любимый
0: твой? Мне кажется, самый любимый вот про новогодние какие-то каникулы. Вот mm-hmm. потому что он был такой праздничный, на праздничном
1: вайбе. Наверное, так. А у тебя? Я очень долго лоббировал выпуск про секс, я думал, что он станет моим самым любимым, но не стал моим самым любимым. А, и самый любимый, как ни странно, недавний наш выпуск про предназначение. Mm-hmm. Просто настолько он был легко в тему того, что в моей жизни сейчас происходит и настолько там много было и ширины, и глубины, и так далее, что мне показалось... Ну, всегда есть послевкусие после записи. Uh-huh. Вот здесь после записи, хотя нам показалось, что это было долго, но после вкуса было целостности подкаста. Есть отличия в интересах наших слушателей. Те люди, которые слушают нас на Apple подкаст, больше им понравился выпуск про медитацию, больше про обучение. А те люди, которые слушают нас на Яндекс Яндекс.Музыке, им больше понравился... Про сон. и ну, там-там в топе. Uh-huh. Вот. А если сравнивать относительно разницы, то им больше понравилось про эффективность, а не про медитацию. Вот так вот. Мне кажется, маркетологи здесь насторожились и такие, ага, если нам нужно что-нибудь про эффективность, то это на Яндекс.Музыку, а про медитацию, mindfulness, well-being и все такое. Еще да. из важных цифр то, что этим летом мы достигли восьмого места в подкасте это наша самая высокая позиция, восьмое место среди всех подкастов России uh-huh. и девятнадцатое место среди всех кипрских подкастов. Кипрских? Да, все, кто на Кипре, да. И по, где-то вот в районе 50 мы доходили в Казахстане из-, из того, что я смотрел. Это на Apple Podcast. А на Яндекс.Музыке мы доходили до 9 места. Спасибо Сну, в частности. До 9 места тоже этим летом доходили.
0: Мы решили, что с точки зрения праздника, то что для нас это точно праздник, мы хотим, чтобы вы разделили его в полной мере. Поэтому 25 октября будем разыгрывать в Телеграме призы и подарки. Пожалуйста, подключайтесь. Ну и, конечно, мы будем рады всем вашим поздравлениям. Поэтому в комментариях на любой площадке пишите, пожалуйста. Ну Ну и, конечно же, самый главный нам подарок – это лайк, подписка, и рассказ о нашем подкасте
1: своим друзьям и знакомым. Мы, кстати, не знаем, что будут за подарки. Это секрет даже от нас. И это была наша договоренность. Да, Алина, наш продюсер, предложила, чтобы мы не знали про содержание, что что-то там будет происходить. И это тоже довольно-таки приятно. Ну и правда в том, что у нас еще есть вызовы на следующий год. Это и новый сезон, который ждет нас уже очень скоро. И это YouTube, который все еще ждет нас. И все еще нас определяет очень странно. Рекомендую нас очень странных видео наше видео. То есть пока он не считывает, чем мы занимаемся... так. Так что подписывайтесь, комментируйте на Ютубе тоже. Это поможет искусственному интеллекту Ютуба понять, понять вообще, понять, что, что происходит. Да. Что происходит. Mm-hmm. Так что действительно мы готовимся ко второму сезону. Мы потихонечку исчерпываем
0: темы, которые мы заготовили для первого. И у нас вот в подводной части Айтберга, в подготовке подкаста, сейчас активная работа по второму сезону идет. Ну что, возвращаемся к интровертам-экстравертам.
1: Давай, минутка экстраверсии закончилась, теперь мы будем томно молчать.
0: Короче, мы э, начинали, Саша, подготовку этой темы с тем, что э, вообще-то почему интроверты считаются какими-то не такими. Вот вроде бы это просто два разных типа, и тот другой хороший. Но я загуглил книжки про интровертов и экстравертов, пока мы готовились, и выяснил, что э, все книжки, они написаны про интровертов а про экстравертов книжек практически нету. То есть как будто бы все-таки общественное мнение, или вот этот, как ты говоришь, э, туман... Социальный транс. Социальный транс, точно. Социальный транс, он направлен на то, что если ты интроверт, то тебе надо напрячься и все-таки стать экстравертом.
1: Иначе mm-hmm. что-то с тобой не так. Да, давай немножко, Людбез, откуда вообще пошло. Да, впервые разделение людей на интровертов, экстравертов и амбивертов, те, кто и то, и другое, да, предложил Карл Юнг сто лет назад, получается, это был 21-й год. И дальше это его предположение повторилось несколько раз в исследованиях уже 60-х годов, когда производили, и был вообще бум разной типологии личности. Считается, что интроверт – это тот человек, который больше воспринимает мир через саморефлексию, через внутренние какие-то призмы, и поэтому больше находится в контакте с собой. А экстраверт – это тот, который воспринимает мир и познает его скорее через внешние стимулы, да, и которому нужна какая-то большая активность вовне, тогда он чувствует то вот этот самый мир это самое познание.
0: Ну, а прошло уже много времени со времен Юнга, и теперь у нас есть некоторое количество мифов. Я вот даже собрал некоторые самые распространенные. Почему-то первым <смех> написано, что интроверты неухоженные и плохо пахнут. <смех> ну, некоторые люди так действительно считают. Плохо приспособлены к жизни. То есть они могут у себя в ракушке там собраться, замкнуться, может быть там и книжки читать, играть сами с собой в шахматы, с трудом выходить на улицу. А с тех пор, как у нас появились сервисы доставки еды, то в принципе можно и вообще не выходить на улицу. Mm-hmm. Мне кажется, Типичным примером может быть перелиман. Помнишь, там была байка о том, что... Перельман, он же наш питерский, uh-huh. и что вот он за заслуги, когда ему там какую-то премию хотели выдать, даже не смогли к нему в квартиру попасть, он Да-да-да. не открывал дверь просто, ему uh-huh. это не надо было совершенно. Значит, еще несколько мифов. Интроверты не умеют веселиться и отдыхать, всегда хотят быть одни, не любят людей,
1: стеснительны. Я еще к этому добавлю, есть миф, что они плохо понимают людей и вообще некоммуникабельны.
0: коммуникабельны.
1: Да, ну что, Саш, будем считать, что это мифы, будем их развенчивать, или все-таки оставим их в покое? Я считаю, что нужно каждому сейчас посчитать количество, сколько, сколько совпадений, и решить, на сколько они интровертированы. Мне кажется,
0: может быть, мы запустим какую-то волну, и люди выйдут на улицы с плакатами, интроверты
1: тоже люди, отставьте нас, отстаньте от нас, мы хорошо пахнем. Да, это действительно мифы, и на самом деле все совершенно иначе. И более того, я скажу, что так много людей навешивают на себя, в том числе юрилы-контроверты, чтобы оправдать свои какие-то переживания, что уже сильно потерялось понимание, что на самом деле является интроверсией, а что является моим представлением о интроверсии, потому что так просто удобно про себя говорить. Да, кстати, даже всегда можно легко использовать как оправдание. Да, у меня интроверсия, поэтому я не пойду выступать на совещании руководителей с отчетным за квартал каким-нибудь. И уж тем более не поеду на встречу одноклассников. Точно. Но, кстати, это
0: справедливость ранее, надо сказать, что с точки зрения экстравертов тоже есть некие мифы на тему того, что с ними не так. Считается, что они поверхностны и не умеют проводить время в одиночестве сами с собой, и в этом смысле они тоже к чем-то неполноценны.
1: У меня сейчас знаки зодиака пробежали перед глазами, распределенные на две группы интровертов и экстравертов. Подожди, какие знаки зодиаков куда относятся? Ну, то, что у меня пробежало: Лев это к экстравертам,
0: а Рак это к интровертам. И близнецы mm. тоже к экстравертам, потому что их по определению двое.
1: Хочу принести немножко научности в наш веселый разговор. Сразу после знаков зодиака самое время. Да, да, чтобы люди не отключились от подкаста. Да, научность в чем? Одно из больших исследований, чтобы навести вообще порядок в том, что такое является интровертом, было проведено не так давно, и для него было собрано. Ну, по сути, это был research по исследованиям и собрано вместе вообще, кого можно считать интровертом на самом деле. И есть типичное представление интроверта это то, что называется, такой так называемый социальный интроверт Это вот то, что ты описал в мифах Замкнутые, закрытые и так далее Это вот одно, одна из характеристик, которые относят к интроверту в социуме Но есть другие показатели Есть мыслящий интроверт Это кому типа относят людей, которые для того, чтобы принять какое-то решение Скорее ориентируются на себя, на свою саморефлексию, на свое ощущение И как бы от себя принимают решение больше, чем от внешних см- стимулов Есть еще тревожный интроверт Его иногда путают с социальным интровертом Потому что социальный интроверт – это тот, который выбирает ни с кем не общаться Просто потому, что ему так комфортно. Не надо. Ему не надо это. А тревожный интроверт, это тот, который переживает из-за общения с кем-то и поэтому не общается. То
0: есть, подожди, получается, что тревожному надо поработать над собой, и возможно, он какие-то получит бенефиты от того, что он научится взаимодействовать с другими людьми, А социальному это и не нужно, и ничего не надо исправлять. По сути, да.
1: И продолжая научную часть нашей рубрики, было другое исследование, которое показало, что для того, чтобы... Ну, что некоторые интроверты, именно тревожные интроверты, у них есть такой процесс, как руминация, когда одна и та же мысль по кругу идет. И чтобы выйти из этого процесса там, переживания, тревоги, им нужно поиграть в экстраверта, то есть пообщаться с другими людьми, прямо позвонить кому-то, написать кому-то, встретиться с кем-то, и тогда их уровень спокойствия и счастья начинает расти. Но это относится только именно к тревожным интровертам. А если это социальный интроверт, который просто выбрал, что ему одному хорошо, то это совсем другое. И есть даже в современной психологии есть разница между одиночатым и уединением. Да, и одиночество воспринимается как что-то негативное, а уединение – это момент, когда я восстанавливаю свои силы, собственно, социального интроверта. О, прикольно, мне нравится. Есть еще четвертый тип. Сдержанный интроверт. Это характеристика у тех людей, которые не поддаются своим эмоциям, а больше находятся в рациональном. То есть они стараются как-то принимать решения из, рациональных, из, дан... из рациональности, из данных, угу. а не просто потому, что им импульсивно чего-то захотелось. Вот эти четыре характеристики – это то, что сейчас как бы, ну, принято относить к интровертам, а все остальное – это уже нюансы, мифы и футурология. Так, подожди, исходя из этих четырех типов,
0: мы можем сказать, что интроверты, они чем-то хуже, чем экстраверты или нет? Исходя из этих четырех типов, мы можем сказать, что каждый из нас немножко интроверт. Хорошо, все-таки практическая польза какая? Вот есть тесты для начала, да, можно же пройти просто тест и узнать уровень своей интроверсии экстраверсии.
1: Для чего это может пригодиться? Я бы полшага назад сделал сказал бы, что экстраверсия и интроверсия ⁇ это особенность темперамента, как я говорил в своем приветствии. На темперамент сверху наслаивается характер, который может компенсировать особенности темперамента Сверху на характер наслаивается личность, которая может компенсировать особенности характера и темперамента. И сверху наслаивается еще индивидуальность. Да, это такая большая структура. Поэтому в реальности, зная о том, что я интроверт, ты можешь просто понимать, что тебе нужны какие-то особенности, чтобы это компенсировать, если тебе это мешает. А если тебе не мешает, ты можешь это учитывать. Например, в том, как восстанавливаться. Да,
0: вот я как раз хотел, конечно, сказать, что для меня история про интровертов и экстравертов, она прежде всего про то, как человек восстанавливает свои ресурсы. Угу. И здесь, на самом деле, мне кажется, это не очень сильно компенсируется характером и особенностями личности, потому что интроверт, чтобы восстановиться, ему нужно побыть в одиночестве, поэтому классический отдых интроверта — это судочка в одиночестве, на рыбалке, когда вокруг ничего и никого, или там сходить в музей, например, посходить, посмотреть на картины, желательно в наушниках, чтобы никто точно вокруг не ходил, а у экстравертов наоборот. Вот отправились на вечеринку, протусили и
1: с утра проснулись просто бодрыми, заряженными и готовыми mm-hmm. идти снова на новые свершения. Я думаю, здесь будет индивидуальность, например, вот мой пример. Я только что вернулся из путешествия по Норвегии, вместе с Олей мы ездили, мы оба там в отдыхе ближе к но мы все время находились в движении, у нас каждый день были новые впечатления, но это впечатления были связаны с природой, потому uh-huh. что мы по фьордам ездили. И вот это вот тоже особенность, что, по сути, достаточно небольшого количества элементов, которые меняются, потому что северная Норвегия, она очень скудная на разнообразие. Но это нас полностью перезагрузило, восстановило. Да? А людям, которые в экстраверте, конечно, им было бы скучно. Uh-huh. 70 километров в час, 9 часов каждый uh-huh. день. Типа, камон, где развлечения? Да, да. То есть
0: получается, что интроверты, они такие два пальца втыкают в камень, и заряжаются. Ой, а экстраверты прикольно. два камня втыкают в проходящего мимо человека.
1: Ага, у меня дома есть камни, я
0: попробую. Смотри, еще интересная история про то, как это все развивается. То есть, это же не изменяющаяся характеристика. То есть, я вот говорю о том, что я там произвел некоторые изменения в переходе из школы в университет. И это, скорее всего, конечно, вот то, что ты говоришь, это изменения в характере или в личности, которые я сверху наслоил на особенность. И в этом смысле, как здесь распознавать, а вот, например, подростки, которые у нас любители закрыть дверь, надеть наушники и сидеть ни с кем не взаимодействовать, вот является ли это отражением того, что они интроверты, они таким образом восстанавливаются после тяжелого дня в школе, или это что-то другое? И насколько в подростковом периоде, когда формируется личность, что, наверное, здесь важно, что, что стоит учесть для, с точки зрения особенностей вот этой вот интроверсии, экстраверсии, которая лежит в базе,
1: получается, mm-hmm. у этого человека? Ну, первое, я думаю, что есть, поскольку это лежит в базе, это должно было быть видно до подросткового периода. Mm-hmm. То есть, понятно, что в подростковом периоде меняется поведение, но оно, не пере, ну, оно переворачивается в каком-то смысле, оно не, не, не основывает. То есть, вот этот вот момент интроверсии, он должен быть еще проявлен и в детском садике, если ходил ребенок в начальных классах, да, вот как он себя вел. И если это продолжение это одна история а если это резкое изменение то тогда возможно это скорее защитная реакция mm-hmm. против того ну, объема
0: событий которые сейчас происходят я сейчас думаю о том что блин конечно вот эти тревожные родители они могут вот эту всю историю воспринимать типа Ха! у меня ребенок он сидит на краю песочницы сам по себе ковыряется и не хочет взаимодействовать с другими детьми все короче финиш рощу интроверта что делать?
1: Что ты бы сказал?
0: Расслабиться и дать ребенку расти таким, какой он есть. В этом смысле мы с тобой старательно пытаемся, мне
1: кажется, этим выпуском защитить тезис о том, что с интровертами все нормально и не надо их переделывать. Давай вернемся к твоей истории. Ты сказал, что ты специально переделал себя. Можешь рассказать, зачем? Сначала, а потом знаем, как ты себя переделал. Я, наверное, конечно, преувеличиваю все, потому mm-hmm. что это не то, чтобы я переделывал
0: себя именно из интроверта в экстраверта. Основная идея была именно про позиционирование себя mm-hmm. в коллективе. Если в школе я учился достаточно хорошо, но я не был среди вот этих крутых mm-hmm. ребят в классе. Скорее, скорее я был как вот по этой шкале с другой mm-hmm. стороны, но крутые ребята ко мне относились нормально, потому mm-hmm. что я мог оказаться полезным. То списать можно, то еще какие-то вещи решить и так далее. А потом я прям помню, как у меня пронзила мысль о том, что вот сейчас я приду, и там меня же никто не знает, и поэтому я могу не вот это место занять в социальной иерархии, а совсем другое. Но параллельно это было как раз про общительность, про то, насколько открыто и, не знаю, весело можно общаться с вот этими новыми учениками. Ты помнишь, как тебе было? Сложно, конечно, сказать. Это было сильно давно. Но мне кажется, что было весело. Мне кажется, mm-hmm. что было интересно. Точно не помню, чтобы это было какое-то сильное преступление через себя mm-hmm. и какое-то напряжение.
1: Достаточно естественно происходило. У меня была чуть-чуть другая история. Я, на самом деле, сам себя все время считал интровертом, потому что я был, типа вперед всегда. Первый, первый куда, куда угодно, лишь бы пойти. Вот. И когда я пришел в университет, я продолжу так. Я лез все, что только можно. И где-то, я не знаю почему, но мне кажется, что где-то на третьем только курсе я проходил исследование как раз на интроверсию и экстраверсию. И узнал, что я ближе к контроверту. Тогда мне с одной стороны все сложилось, а с другой стороны, у меня был шок. А что мне сложилось? А то, что после того, как мы делали студенческий выезд в течение двух дней, я потом еще два дня лежал дома и не мог прийти в себя, и мне не хотелось ничего. Тогда еще не было эпохи с сериалами и стримингами, и даже интернет, когда жил, Даже интернет активнее был. Но суть в том, что мне нужно было кучу времени, чтобы восстановиться. Я не понимал, почему если я вот такой эге-гей, там все вечеринки на мне и так далее. Вот. а потом я понял, и это было возвращением к себе. То есть я постепенно начал сбавлять обороты и уже в каждой новой компании я все меньше и меньше проявлялся. И сейчас в целом я могу совершенно тихо себя вести в новой компании, мне будет окей, нету внутри себя какой-то истории, что я должен там по шкале куда-то в социальной иерархии ползти, потому что мне просто комфортно быть, и я люблю устраивать вечеринки. Но мои друзья знают одну особенность, что когда я устраиваю вечеринку, они могут тусить сколько угодно, вести себя дома, ну, так, как они бы вели у себя дома. Но если в какой-то момент я устану и пойду спать, я просто устану и пойду спать. Они могут дальше веселиться. Это прикольно, конечно. Это нас с тобой объединяет, потому что у
0: меня среди моих друзей даже есть такое словосочетание «включить Лужковского». Включить Лужковского это значит просто первым заснуть. Вот вот тут вокруг что-то происходит, я даже не ухожу. Я вот на том же диванчике, вокруг которого происходит действие, и засыпаю. Ты знаешь, на самом деле, вот если говорить уже про э, тестирование, потому что э, ну, вот одним из таких ярких моментов тестирования, я помню, когда в Марсе я работал, у меня там было уже лет 27, что-нибудь такое, и там было тестирование по MBTI. Это развитие как раз идеи Юнга, с которого мы стартовали. Там просто кроме интроверсии и экстраверсии есть еще три шкалы. И по ней я как раз-таки получил чистого экстраверта. Ну, как чистого. Не на крайности, а а ближе к середине. То есть, мне кажется, вот в этом тоже есть общий такой миф о том, что интроверт — это один человек, экстраверт — это другой. На самом деле это же шкала, и большинство людей, они на самом деле ближе к середине просто
1: с смещением в одну
0: или другую сторону.
1: Подводя промежуточные итоги, я предлагаю сказать следующее, что, во-первых, мы шлим вам простой тест на интроверсию и интровер, экстраверсию интроверсию в Телеграм-канал. Во-вторых, простые вопросы, которые можно задать себе, чтобы понять ближе к чему вы. Первое, это как вы восстанавливаетесь? Скорее наедине с природой с небольшим количеством людей или в большой активности? В целом, насколько у вас большой объем вот этой социальной энергии, да, насколько вам комфортно отдавать людям говорить с большим количеством людей или больше с самим? Что можно еще из таких простых вопросов? Мне хочется добавить в качестве промежуточного итога не mm-hmm. вопрос, а, а вывод о том, что
0: Здесь важно быть честным с самим собой и знать, что не надо стремиться к тому, чтобы быть изо всех сил экстравертом, а просто зная, что вам лучше в какой-то момент побыть в одиночестве, уйти от какого-то окружения или просто восстановиться.
1: Не отрицать это, а этим пользоваться. Ну и дальше, наверное, как бы структурирует свою жизнь под это понимание. Например, моя история, что вот этот процесс возвращения с собой привел к тому, что я отказался от определенного типа проектов. То есть, например, вот эти вот всякие... Выезды на несколько дней с АГГ-историями, я от них очень быстро отказался, потому что я понял, что меня это изматывает одновременно. Стало гораздо больше проектов тет а То есть я знаю коллег моих, коучей, которые говорят, что они ненавидят индивидуальные сессии. Им нужна командная работа, потому что вот это совершенно другой другой вектор. А мне как раз индивидуальная работа ближе. И это как раз корректировка под себя, под, под свой внутренний дух.
0: А мне еще очень нравится вот исследование про то, что считается, что... Один из мифов, да? Интроверты, они нифига не разбираются в людях, и они не очень коммуникабельны. Но на самом деле исследование есть, которое подтверждает, что наоборот они вот так вот тихонечко, со стороны, внимательно, не сильно вмешиваясь, лучше понимают людей и лучше в людях ориентируются. Поэтому очередной миф о том, что интроверту карьера закрыта, и он так и будет сидеть один и выполнять тихонечко свои задачи, все неправда, вполне себе можно быть успешным руководителем и хорошо разбираться, и хорошо собирать
1: себе команду. Кстати, когда я искал тоже исследование, я нашел исследование, что интроверты лучше учат иностранные языки. Так, так, почему? Они делают это лучше в той системе, которая сейчас принята, потому что система, которая принята, ну, в школах, в в институтах, что нужно узнать правила и как и научиться их соединять. И ты как бы работаешь сам с собой, с учебником. А экстравертам для того, чтобы выучить языки, им нужен другой человек и постоянное общение с ними. Есть, конечно, школы, которые это объединяют, это очень хорошо. Жалко, у нас здесь нет рекламы интеграции, она была вовремя. Но в целом, что интроверты по, по тем требованиям, которые сейчас, они лучше усваивают языки. А экстравертам для этого нужно что-то дополнительное, нужно дополнительно усложнять этот процесс базовый в виде других людей.
0: Мне очень нравится шутка,
1: основанная на таком мифе тоже о том,
0: что интровертов очень много в Финляндии. Может, кстати, это не миф, может быть, это можно статистически как-то там вынуть и обосновать климатическими особенностями или тем, как распределено по по плотности населения, как распределено. Но шутка звучит следующим образом. Как понять, что вы понравились Фину? Он, познакомившись с вами, смотрит не на свои ботинки, а на ваши. Mm-hmm. Типа интроверты не очень готовы смотреть в глаза и вообще yeah, как-то yeah. коммуницировать, поэтому просто перевел глаза со своих
1: ботинок на ваши, уже хорошо. Я здесь добавлю еще одно исследование, что-то мне меня сегодня привет на них. И тоже, когда я готовился к выпуску, я смотрел, есть ли предпосылки на уровень физиологии между... в о том, как работает мозг интроверта и экстраверта, и что есть на эту тему. Было найдено несколько исследований. Одно из них мне кажется, ключевым про то, что по-разному выделяется дофамин во время, например, выигрыша там, в карты или в любую ну, азартную игру. У нас как раз был выпуск про азарт, посмотрите про него. Что значит по-разному? Дофамин, когда выделяется, мы получаем удовольствие, мы хотим повторять снова это действие, которое мы делали. Uh-huh. Вот. Но у интровертов дофамина выделяется в два раза меньше, чем у экстравертов. Это значит, что вот эта вот подкрепляющая сила в два раза меньше, чем у экстравертов. Поэтому экстраверты гораздо легче впадают во все азартные истории с играми, с казиноидами, и так далее, а у интровертов меньше. И когда пытались соединить это исследование нейрофизиологии с психологическими аспектами, увидели, что там есть внутренний фильтр, который как бы параллельно фильтрует то, что происходит, да, и уменьшает степень эмоционального всплеска, который в итоге будет происходить при выбросе дофамина. Прикольно. То
0: есть интроверты менее подвержены такому азартному воздействию и не очень сильно так вот загораются, и это их спасает в некоторых случаях.
1: Да. Ну что, достаточно мы защитили интровертов и экстравертов?
0: Мне кажется, мы вообще сделали сегодня очень важную вещь, потому что в общем инфополе, которое интровертов ругает и говорит о том, что им надо обязательно измениться, мы
1: выступили с другой точки зрения. Мне кажется, каждому из нас есть только интроверта. Важно ее принимать такой, как она есть, без ощущения, что ее нужно менять. Интересно, вот среди слушателей, вообще вот всех, кто слушает подкасты, больше ли интровертов, чем
0: экстравертов? А вот давайте узнаем об этом в комментариях. Кстати, да, мы же вышли тест Тесты, и напишите, пожалуйста, в комментариях, что у вас там получилось, насколько это совпадает с вашим собственным ощущением. Uh-huh. Может, даже голосование устроим в Телеграме. Да. Независимо от интровертности и экстравертности,
1: то прибудет с вами порядок. И помните, что это шкала, и вы можете ее двигать так, как вам захочется.